0: InterSport Bienvenue dans le podcast Engagé Sport par InterSport Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Guergen, Content Manager chez Intersport France. Aujourd'hui nous allons discuter avec Kevin et Alison, qui sont deux bénévoles du club de football amateur L'Avenir Football bières bretonou situé dans le Lot. Tous les deux se démènent depuis plusieurs mois et plusieurs années pour l'organisation du Tournoi National Féminin, un événement qui a lieu chaque année depuis 7 ans, dont Intersport est partenaire, qui a pour objectif de promouvoir le football féminin. Bonne écoute. Bonjour Alison, bonjour Kevin. Merci de participer au podcast Engagé Sport. Comment allez-vous Ça va très bien, merci à vous.
1: Ça va très bien, merci Alison. Comment tu vas Kevin Bonjour Mathieu, ben très bien. Merci de nous accorder cet entretien.
0: C'est un vrai plaisir, d'autant qu'on a pas mal de choses à se dire avec des exemples assez concrets de ce que vous menez euh, sur le terrain. Mais pour débuter, est-ce que vous pouvez vous vous présenter
2: Alors, euh, je m'appelle Alice Contrade, j'ai 22 ans et euh, je vais prochainement entrer euh, en Master 1 à l'École supérieure de publicité à Bordeaux, donc dans le domaine de la communication digitale. Et euh, là, récemment, je viens de valider un master 1 en management interculturel. Et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai réalisé mon, euh, mon service civique au sein de l'avenir euh, foot euh, Biers-Brotonou. Donc, euh, et c'est dans le cadre de, de ce stage euh, que j'ai travaillé pour la septième édition du tournoi national féminin.
1: Très bien, donc je vais prendre la suite. Donc moi, je m'appelle Kevin Blain. J'ai, je suis un peu plus âgé qu'Alison, puisque j'ai 26 ans. Euh, je suis au club depuis, euh, depuis plus de 18 ans en tant que joueur, euh, dirigeant, notamment responsable de la communication et de l'événementiel. À côté, j'ai aussi été éducateur quand, quand j'avais le temps euh, parce que maintenant, je travaille à Bordeaux, donc à plus de deux heures de, de route du club. Et je suis chef de projet dans une association qui s'appelle Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est un nom un peu barbare qui désigne grosso modo une association qui euh, travaille dans la dynamique des jeux de Paris 2024, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, je jongle entre euh, ce travail euh, qui est euh, un emploi salarié et de l'autre, mon engagement bénévole auprès de, de mon club euh, tous les week-ends, quasiment.
0: Merci pour vos deux belles présentations. Donc Vous l'avez dit tous les deux, vous êtes des engagés bénévoles euh, au club Avenir Football bières Bretonou. Pour nos auditeurs, on va souvent appeler euh, le nom du club justement avec euh, les acronymes AFBB, ce sera plus
1: facile. Est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui peut nous parler justement du club pour poser, euh, poser les bases Notre club se situe dans le département du Lot, euh, dans la région Occitanie, euh, plus précisément dans le nord de la région Occitanie, euh, limitrophe euh, la région Nouvelle-Aquitaine et Corrèze. Euh, nous avons la chance d'avoir euh, quasiment 360 licenciés, ce qui, euh, ce qui fait de nous le club avec le plus de licenciés, à, à quelques, quelques licenciés près. On a également six équipes seniors parmi ces licenciés, donc quatre équipes masculines, une équipe féminine et une équipe en loisir, et ensuite une école de foot très dynamique avec des jeunes dans toutes les sections, Euh, notamment une section féminine que l'on a créée depuis maintenant deux, trois ans, qui prend bien avec de plus en plus de jeunes filles qui intègrent l'école de foot et qui qui s'investissent et restent dans le temps, donc c'est un vrai plaisir de de travailler à la mise en place de cette section, même si c'est plus le ce travail de l'école de foot, là où nous, on est plus concentré vraiment sur les résultats des seniors. Et donc, euh, ces dernières années, il y a eu une belle évolution du club, puisqu'on a vraiment augmenté en nombre de licenciés, et surtout, depuis dix ans, euh, on est en montant au niveau, y a, on a mis en place pas mal de projets, des tournois, le tournoi national féminin, bien sûr, mais également euh, le tournoi interentreprise qui tous les ans, regroupe euh, entre 40 et 50 entreprises avec nos partenaires donc euh, voilà on est, on est très très dynamique on a la chance de, de, de récolter un peu les fruits de tout ce travail qui, qui a été débuté il y a maintenant un peu plus de dix ans on parlera
0: de tous les engagements et je vois à travers tout ce que vous partagez là que le club est ultra actif sur tous les points de vue et ce qui nous intéresse un peu plus sur cette introduction de podcast, c'est davantage l'aspect lié au sport féminin et là précisément au football féminin. Donc depuis maintenant cette année, il y a le Tournoi National Féminin, c'est un événement que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement
2: Oui, bien sûr, je vais m'en charger. Alors du coup, le Tournoi National Féminin, donc, comme son nom l'indique, c'est un tournoi de football qui est exclusivement réservé à la jante féminine et son but premier est de promouvoir euh, le sport féminin, mais également de de partager des moments de convivialité, parce que c'est un un point sur lequel l'AFBB tient particulièrement. Euh, Pour vous parler plus en détail du tournoi national féminin, euh, depuis ses débuts, le tournoi rassemble plus de 450 filles sur un même week-end, il y a eu des, des clubs de, de, de renom qui ont participé à cet événement, euh, tels que le PSG, le TFC ou encore euh, le RAF, donc Rodez. Et on a aussi eu une petite ouverture internationale, puisque une équipe suisse a déjà participé, participé à ce tournoi, pardon, et également euh, des équipes en provenance des Domtom. Et pour mettre l'accent sur cette septième année, donc ça a été une année record en termes de nombre de participants, puisque près de 600 filles étaient présentes
0: lors du tournoi. Donc 600 joueuses sur cette édition 2021, cette septième édition. Toi Alison, tu as rejoint le club cette année en 2021, donc en service civique. Oui. Euh, quel était ton rôle, toi précisément, dans l'organisation de cette édition Et après, je poserai la même question à Kevin.
2: Alors, euh, du coup, pour l'organisation de ce tournoi, j'ai beaucoup travaillé en amont. C'est-à-dire que j'étais chargée de démarcher les équipes dans la la France entière et plus principalement euh, l'Occitanie. J'ai également été aidée par euh, Kevin et Joël Gary, qui est le président euh, du club, pour effectuer cette cette mission. Euh, De plus, j'ai été en relation euh, avec euh, les partenaires et surtout InterSport pour la confection euh, des, des lots à offrir pour les gagnantes. Et également pour un cadeau surprise qui a été euh, qui a été offert à chaque participante lors du tournoi, donc c'était un, un t-shirt. Et euh, enfin, j'ai fait aussi tout ce qui a été suivi des équipes, donc c'est-à-dire euh, demander euh, euh, des informations pratiques, euh, par exemple euh, à combien venaient, euh, venaient les clubs, combien il y avait. Euh, il y avait deux filles exactement, où est-ce qu'elles dormaient, quand est-ce qu'elles arrivaient, donc euh, voilà. Et après, sur le jour de l'événement, j'étais en fait un peu partout. Dès qu'il y avait besoin d'aide, j'allais, euh, j'allais aider, que ce soit au coin repas, euh, que ce soit euh, avec Kevin pour les graphiques, ou des choses comme
0: ça. Donc un véritable couteau suisse euh, sur les, les jours de l'événement. Exactement. Et toi Kevin, donc ça fait maintenant 18 ans que tu es membre du club, et là, quel était ton rôle toi sur
1: cette édition Alors, j'ai toujours été engagé dans ce tournoi, depuis le départ, mais c'est vraiment la première année où je me suis dégagé du temps euh, et sur lequel je me suis vraiment mobilisé. Donc, euh, en amont, j'ai participé avec le président à la stratégie globale, en fait. Quand est-ce qu'on réalisait le tournoi Est-ce qu'on le maintenait Bien sûr, parce que euh, dans le contexte que l'on connaît, c'était un vrai sujet. On nous a pris un peu pour des fous au départ, d'ailleurs. Donc voilà j'ai participé à toute cette réflexion euh, globale, également à la prospection des équipes. Comme l'a dit Allison, on s'est réparti le travail avec les plusieurs régions. On a vraiment touché de nombreuses régions, pas uniquement les régions limitrophes à la nôtre. À côté de ça, là où Allison travaille avec les partenaires privés, moi j'ai davantage travaillé avec les partenaires dits publics, tels que les mairies, les intercommunalités, le département, district, ligue, tout, toutes ces institutions qui, qui sont importantes pour les clubs amateurs. Donc voilà, moi j'ai vraiment, on va dire, coordonné tout, toute cette gestion d'avant-événement. Et enfin, lors de l'organisation, lors de l'événement, j'ai participé donc à l'organisation générale, un peu comme Allison, en mode couteau suisse comme tu l'as si bien dit. Et surtout, je tenais avec notre joueur le lancement des matchs et la tenue de la tête des marques, ce qui était un sacré boulot avec 42 équipes et plus de 300 matchs organisés sur, sur le week-end. C'est, c'était du travail, mais c'est un peu la, la pièce centrale, pour que le tournoi fonctionne bien, donc il ne faut pas se rater. C'est, c'est une vraie pression pendant deux jours, mais ça s'est plutôt bien passé, donc on est content.
0: Bon, c'est une bonne chose si vous êtes content de, de ce que vous avez réussi à, à construire. J'aimerais, euh, et je pense que nos auditeurs aussi, euh, entrer dans les coulisses de cet événement. Est-ce que là, vous pouvez nous donner aussi quelques éléments d'information, des exemples, euh, à savoir euh, quelles sont les étapes aujourd'hui si des euh, bénévoles dans un club euh, souhaitent euh, construire euh, des projets comme celui-ci euh, Quelles sont les étapes J'imagine qu'il y a eu une, une part de recrutement des bénévoles, même s'il y avait déjà des, des, des bénévoles dans le club, euh, un côté organisation, euh, création des équipes, etc. Il y a pas mal de choses
1: alors, je vais, je vais reprendre par étapes, si ça te convient, pour que ça soit un peu plus clair. Donc, la première étape, ça a été euh, la décision d'organiser le tournoi, euh, qui s'est faite en décembre 2021, soit six mois avant l'é- l'événement, là où habituellement, on commence l'organisation euh, quelques mois avant, c'est-à-dire que septembre, octobre, on commence déjà à en discuter euh, pour voir ce qu'on va faire. Donc, euh, cette année particulière, prise de décision euh, exceptionnelle, évidemment, Ensuite, une fois qu'on a pris la décision d'organiser cet événement, eh bien, il faut définir le projet, savoir quand est-ce qu'il aura lieu, créer des supports de, de communication avec lesquels on va prospecter les clubs. Donc ça, c'est la deuxième étape, la prospection des équipes, qui prend énormément de temps. C'est vraiment le, 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 le cœur du projet, en fait. C'est, c'est sur, cette, sur cette étape qu'il ne faut pas se rater, parce que la concurrence est rude, et tant mieux. Il y a de plus en plus de tournois qui prospèrent, notamment sur le football féminin. Donc, il faut se démarquer, il faut aller voir les équipes, jouer de, de nos réseaux personnels et, et bénéficier un peu de la renommée qu'a pu obtenir l'événement pour attirer des équipes. En parallèle, il faut commencer la prospection des partenaires privés institutionnels. Ça, c'est indispensable. Et enfin, une fois qu'on a mis tout ça en place, il y a la gestion d'événements. avec euh, C'est des choses toutes simples. Hein. On n'y pense pas forcément, mais c'est location du matériel, la commande des repas euh, et bien sûr, la mobilisation des bénévoles du club. Donc euh, on n'a pas forcément fait d'appel aux bénévoles extérieurs au club, on s'appuie sur les joueurs, les dirigeants, les proches des joueurs. Euh, Par exemple, moi j'ai ma maman qui est venue filer un coup de main alors qu'habituellement elle ne vient jamais au stade, donc c'était plutôt sympa. Et surtout, on on a utilisé cet événement comme un moyen de fédérer et de mobiliser tout le club dans une saison où les moments de convivialité ont été rares, donc euh, Tout le monde a participé, a mis la main à la pâte, parce que c'est des heures et des heures de préparation avant l'événement. Il y a tout à installer. Et bien sûr, enfin, la dernière étape, c'est le lancement du tournoi, avec plusieurs pôles, à savoir la restauration, puisqu'il y avait plus de 3000 repas assurés, puisqu'on assure les petits déjeuners, les déjeuners et les repas du soir. Donc pour 600 filles, je te laisse faire le calcul... Ça représente beaucoup de travail, également une sécurité assurée, puisque nous proposons, en plus du camping dans dans des campings classiques, la possibilité de dormir sur place avec du camping dit « sauvage », donc là on organise toute une sécurité. Bien sûr, les animations festives également, avec un repas dansant, un DJ, une soirée vraiment festive, c'est le cœur de, de notre projet. Et enfin, l'organisation des matchs, avec, comme je te le disais tout à l'heure, plus de 300 matchs organisés sur les deux jours. Réponse un peu longue, euh, j'ai, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
0: Je pense que tu as, tu as très bien répondu et c'est très complet. Et du, du coup, j'ai cru comprendre à travers vos réponses que l'édition 2021 était plutôt positive. Est-ce que vous avez des, déjà des retours des participants, des joueuses, notamment des encadrants, mais aussi des, des bénévoles et du public
2: euh, oui, on a eu euh, on a eu plusieurs retours positifs, mais notamment euh, par rapport à l'organisation, donc de la part des joueuses et des encadrants, euh, des équipes euh, qui, qui étaient euh, qui étaient accueillies euh, lors du tournoi.
0: Donc toi, Alison, toi là-bas, tu... dis-moi si je me trompe, tu viens pas du milieu du football. Non, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre un club de foot amateur donc, On rappelle que tu réalises actuellement ton service civique au sein du club. Euh, comment, comment tu as eu envie ou l'occasion de, de rejoindre le club Du
2: coup, euh, ce service civique, comme je l'avais dit lors de ma présentation, j'ai dû le réaliser donc, dans le cadre de mes études. Et euh, je voulais vraiment, euh, par ce service civique, découvrir à la fois les métiers de la communication et de l'événementiel. Et euh, du fait que j'étais déjà bénévole euh, au sein de l'AFBB, c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers cette asso- association donc pour, euh, pour réaliser ce service civique, puisque euh, le tournoi national féminin donc, euh, me permettait vraiment de, d'en apprendre beaucoup plus sur l'aspect événementiel, mais également sur l'aspect euh, de, de la communication.
0: Et en tant que bénévole au club, tu n'as jamais eu envie de prendre licence et de, et de jouer euh, simplement
2: Non, 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 pas du tout. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un, un fait marquant, une réussite, dans ce tournoi ou Allison particulièrement sur cette année, euh, Kevin aussi, je te pose cette question aussi à toi, bien sûr, euh, dont vous
1: êtes euh, les plus fiers Alors moi, de mon côté, euh, j'ai la chance d'avoir euh, pu vivre toutes les éditions. Donc euh, personnellement, j'ai trouvé que celle-ci était particulièrement réussie. Et ce qui m'a le plus, le plus marqué, c'est vraiment le retour des entraîneurs et des joueuses qui sont venues de toute la France et qui se sont accordés sur le plaisir de retrouver le chemin des, des terrains dans une ambiance un peu de, de vacances. Nous, quand on contactait les clubs, on représentait le tournoi comme euh, l'occasion de remobiliser un peu leurs troupes et de fédérer les équipes, dans, encore une fois, dans ce contexte très particulier. Et je suis persuadé que ce tournoi aura aidé de nombreux clubs à conserver leurs licenciés pour la nouvelle saison qui arrive. Voilà, c'est, c'est des filles qui ont peut-être fait un ou deux matchs dans la saison, qui ont payé une licence, qui n'ont pas eu d'entraînement. Donc justement, un tournoi de cette envergure leur permet de, de reprendre le goût un peu au terrain et au foot. Et c'était vraiment notre objectif premier. Et je pense que sur ça, on, on l'a atteint.
0: Mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas dû être évident euh, pour tous euh, les membres d'associations sportives et les dirigeants de vivre une année comme, euh, comme on l'a vécu, avec malheureusement une grande partie de, de pages blanches au final. Donc...
1: Et il y a un autre... Euh... Après, je laisserai Lisson de développer sa, sa réponse. Mais il me semble qu'il y a un autre, euh, un autre aspect de, duquel on peut être fier, c'est celui euh, de l'activité que génère notre événement pour notre territoire, à savoir euh, le nord du département, le nord du Lot. Euh, parce que le tournoi national féminin, c'est des campings remplis, c'est une influence directe sur les commerçants, des commerçants qui ont, comme tout le monde, souffert, et surtout un moyen de faire travailler nos partenaires. Donc euh, sur ça aussi, on est très content de, de, de pouvoir avoir travaillé avec euh, ces partenaires qui euh, nous suivent depuis plusieurs années, notamment Intersport. Euh, donc ça, c'était un vrai plaisir aussi. On a eu de très bons retours.
0: Finalement, c'est une bouffée d'air euh, qui, qui bénéficie à, à pas seulement uniquement les joueuses de football, mais tout un écosystème qui se trouve autour de, autour de cet événement-là. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on s'attarde sur, un, sur quelque chose de, d'un peu plus précis. Euh, on, on ressent un sentiment de, de s'engager pour une cause qui a du sens, qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Pourquoi, pour vous, est-ce que c'est aussi important de s'engager et de s'impliquer dans le sport euh, d'une façon un peu différente que celle de euh, uniquement euh, l'impact sportif De
2: mon côté, euh, je trouve qu'il est important de s'impliquer donc dans, dans le sport de manière générale parce que le sport ça ne symbolise pas simplement le dépassement de soi mais c'est aussi un moyen par exemple de s'intégrer, de partager une passion commune et également des moments de convivialité. Donc c'est également ce qu'on veut démontrer par, par l'organisation de ce tournoi national féminin. Et aussi donc cet événement sportif bien évidemment promouvoit donc le, le sport féminin il reste encore moins développé, selon moi, que le sport masculin. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est une, belle, euh, une, belle révé- une belle révérence et un euh, euh, bon sujet euh, dans lequel on peut s'impliquer, justement.
0: Effectivement, le sport féminin, comme d'autres causes aujourd'hui, ont euh, tout intérêt à avoir euh, euh, au sein de chaque club, chaque organisation, et on parlera tout à l'heure de l'impact des partenaires, mais euh, des, des choses comme vous le faites euh, aujourd'hui euh, au sein de l'AFBB. Alors Kevin, Kevin, on va un petit peu plus parler de toi euh, maintenant, tu as commencé en tant que joueur donc, dans ton club, puis ensuite tu es passé dirigeant bénévole, est-ce que pour toi c'est un espèce de prolongement logique de ton expérience, ou bien euh, peut-être bien euh, le besoin de rendre ce que d'autres bénévoles, dans bénévoles j'entends entraîneurs, éducateurs, etc., t'ont donné à un moment donné
1: Alors c'est, c'est une réponse assez difficile puisque c'est un peu un mélange de tout ça, euh, ce n'est pas forcément un prolongement puisque c'est en parallèle euh, je toujours, suis toujours resté joueur même quand j'étais à, à plusieurs heures de route à savoir à Paris donc euh, il faut se rendre compte qu'on est vraiment une zone rurale reculée ça à plus de 5 heures de route euh, je revenais régulièrement les week-ends pour le club donc j'ai toujours cette volonté de m'engager au-delà de, de l'aspect sportif dès le plus jeune âge et si je devais citer les choses qui, qui m'animent euh, les, les arguments qui m'animent dans mon engagement c'est au club ce qui m'a apporté, effectivement. Euh, c'est, de, c'est des amitiés, c'est du développement personnel, un bien-être physique. C'est également une aide dans l'orientation de mes, pardon, de mes choix professionnels. Aujourd'hui, si je travaille dans le sport, c'est en grande partie parce que j'ai grandi dans cet univers-là. Euh, également, j'ai envie de faire progresser le club sur tous les aspects. Alors, bien sûr, le sportif, la formation, mais aussi l'implication dans la vie locale. Moi, je, je suis quelqu'un de convaincu que les associations sportives ont un vrai rôle à jouer dans le développement et l'animation locale, notamment des zones rurales. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime au plus profond de moi-même et qui fait qu'aujourd'hui, je, je ne compte pas forcément mes heures pour le club. Mais en même temps, ça m'apporte énormément d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Parce que voilà comme je travaille dans ce domaine-là, euh, c'est, c'est de l'enrichissement entre mes deux expériences. C'est, c'est vraiment génial pour moi.
0: Je te rejoins totalement, effectivement, l'impact de l'investissement bénévole dans diverses associations, pour les jeunes notamment, je pense. C'est réel sur la suite, sur l'expérience professionnelle que l'on construit derrière, il y a une vraie liaison souvent qui se crée, et c'est là où on commence à travailler quelque chose de concret, à développer des compétences qui vont être utilisables et utilisées, surtout dans le monde de l'entreprise derrière.
1: C'est exactement ça, si je peux compléter, quand j'essaie de motiver des, des jeunes, euh, à s'impliquer dans le club, c'est exactement ce que je leur dis. C'est euh, grâce au club, déjà euh, le... vous allez prendre du plaisir à, à nous aider et surtout vous allez développer des compétences qui derrière pourront vous aider à trouver des stages, à rentrer dans les études supérieures. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu quand on voit les difficultés que les jeunes ont à trouver leur formation. Et justement, les engagements bénévoles sont de plus en plus valorisés dans ces formations et c'est un peu l'argument qu'on essaie de mettre en avant pour... Euh, mobiliser les jeunes et aller à l'encontre de ce qu'on entend souvent, les jeunes ne s'engagent pas, parce que ce n'est pas vrai.
0: Alors, en matière d'engagement, justement, est-ce que vous, vous avez euh, observé en tant que joueur, que bénévole, euh, des, des changements et des évolutions dans la place que l'on accorde aux filles, aux femmes dans le milieu du football amateur Je
2: pense que oui, il y a eu un, un changement. Et selon moi, je pense que la, la Coupe du monde féminine de 2019 y a beaucoup joué. Parce que euh, c'est vrai. Donc après cette euh, cette euh, cette compétition, euh, la promotion donc du sport féminin a été a été importante. Et il me semble même que donc euh, des, des équipes de foot dans les clubs amateurs se sont se sont créées ou alors euh, des équipes euh, féminines ont vu euh, son nombre de licenciés euh, augmenter. Donc euh, effectivement, je pense que qu'il y a
1: eu une évolution une, une pardon une évolution à ce niveau là. Ouais, je rejoins totalement Alison sur, sur ces points-là parce qu'on a observé une augmentation du nombre de licenciés euh, dans notre club, mais aussi d'équipes féminines dans les clubs aux alentours. Euh, donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis surtout, euh, et là, on s'en est vraiment rendu compte cette année, c'est que désormais, il y a de jeunes filles qui sont issues des écoles de foot, donc qui ont véritablement appris le foot, comme euh, un jeune garçon on pouvait le faire auparavant, et qui viennent alimenter les équipes seniors. Et cette année, on a observé... Euh, une vraie évolution positive du niveau, du niveau des équipes que ça sort en U18, en district et en régional. Et ça, je pense qu'on peut vraiment s'en satisfaire et que c'est le travail de tous ces clubs, tout, tous les dirigeants bénévoles, pas forcément que notre club, mais vraiment une vision plus globale, qui aujourd'hui porte ses fruits et va contribuer à augmenter le niveau et donc rendre le foot féminin, j'aime pas trop cette expérience, mais le rendre plus attractif.
0: Les partenaires, on en a parlé tout à l'heure, ont un vrai rôle finalement dans la tenue d'événements comme, comme, comme le Tournoi National Féminin. Quel rôle Intersport a, a justement a tenu sur cette édition 2021 du Tournoi National Féminin Alors, euh, lors
2: de cette édition, donc de la 7 édition du Tournoi National Féminin, euh, Intersport a offert à chaque participante euh, maillot aux couleurs de leur club et à l'effigie du tournoi. Donc, euh, ça a été vraiment euh, un très beau cadeau offert à à chacune des participantes. Mais également, euh, Intersport, on nous a suivis dans les les lots à, à offrir aux gagnantes. Et sur un autre point, euh, on a remarqué que InterSport avait vraiment joué le jeu euh, au niveau de la communication euh, lors du tournoi national féminin puisqu'ils ont euh, systématiquement partagé sur leurs réseaux sociaux donc différents posts euh, du tournoi. Également l'opportunité que Interf- InterSport France nous donne aujourd'hui donc euh, de voir notre événement diffusé au niveau national donc avec cet article et ce podcast.
0: Alors justement, le, le soutien des partenaires comme Intersport, donc il n'y avait pas qu'Intersport justement qui vous a soutenu, mais en quoi est-ce essentiel pour vous d'avoir ces, ces soutiens, ces partenaires euh, au
1: quotidien De notre côté, le soutien des grandes marques telles que Intersport apporte euh, une certaine crédibilité à notre projet auprès du grand public et des clubs. Euh, c'est une vraie chance, comment expliquer ça, de pouvoir s'appuyer sur des euh, partenaires euh, qui connaissent le, l'univers du sport et qui peuvent donc répondre concrètement à nos besoins. C'est le cas de, de Intersport avec, comme l'a dit Alison, euh, le don de maillot qu'ils nous ont fait pour chaque équipe, euh, ce qui représente un, un très très beau cadeau et surtout un souvenir. Euh, voilà, donc euh, grâce à ces partenaires, on, on peut proposer des choses euh, innovantes, nouvelles. Euh, c'est aussi un moyen de diversifier nos revenus. Euh, voilà, on, on sait que les clubs amateurs reposent énormément sur les des subventions. Euh, les subventions régressent il faut trouver des financements euh, auprès de d'autres sources et les partenaires privés sont justement euh, idéaux pour ça et puis ça permet vraiment de, d'apporter un côté entre guillemets professionnalisant dans les structures sportives euh, où jusqu'à présent c'était vraiment un fonctionnement euh, bénévole euh, mais dans le, dans le bon sens du terme mais ce que je veux dire c'est que voilà, il n'y avait peut-être pas une gestion rigoureuse qui aujourd'hui nous est demandée et le fait de travailler avec les partenaires privés permet de construire cette nouvelle gestion
0: et parfois, finalement, le, le pont entre euh, l'association sportive et le partenaire privé euh, est super euh, étroit puisqu'au final, euh, certains licenciés sont euh, des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez des, des personnes qui travaillent au magasin Intersport qui sont également licenciés au club, mais en tout cas, c'est très fréquent au, au final.
1: Tout à fait. Alors, pour le coup, Intersport, non, parce que euh, c'est quand même assez loin, c'est à peu d'une demi-heure de route et, et on a de la chance d'avoir beaucoup d'entreprises à proximité mais énormément, enfin, quasiment toutes nos entreprises partenaires accueillent des joueurs ou des dirigeants du club. Et ça fonctionne comme ça. C'est, c'est de l'interpersonnel, c'est, c'est plus de l'interpersonnel que de véritables projets économiques avec une logique de sponsoring derrière.
0: Si on, prend, on reprend le tournoi et l'historique de ce tournoi national féminin, il existe depuis maintenant 7 ans. 7 ans, c'est long. Enfin, Déjà, félicitations à vous parce que tenir un événement sportif Merci. aussi longtemps sur 7 années consécutives, c'est, c'est très très beau. Euh, comment vous voyez- vous l'évolution euh, justement de ce tournoi dans les prochaines années
2: alors euh, de mon côté pour les prochaines années je souhaiterais que cet événement se développe à l'international parce que euh, accueillir des équipes étrangères pourrait nous apporter bien évidemment sportivement mais également culturellement et je pense que ça peut être très intéressant euh, de vivre ça sur euh, sur euh, un week-end le temps du tournoi
1: je rejoins totalement Lison. C'est, c'est vrai que l'international, on, a, on avait essayé avec une équipe suisse qui était venue il y a 2-3 ans, ça s'était très bien passé, euh, mais ça pourrait être vraiment un axe de développement, euh, qui je pense sera prioritaire des années précédentes. Moi de mon côté, ce que j'aimerais développer c'est la partie euh, événementielle, et proposer des activités euh, sportives, éducatives, mais également pédagogiques, En parlait des matchs, par exemple ça pourrait prendre la forme d'un village partenaire dans lequel il y aurait des stands de prévention, sur la santé, sur les bienfaits du sport, sur l'écologie, ou encore des, inicia- des initiations à l'ondisport. Cette année, euh, si le COVID n'avait pas, n'était pas intervenu, euh, je pense qu'on aurait pu, euh, par exemple, organiser une séance de foot une initiation. Euh, en, voilà, Je pense que ça peut vraiment être un axe de développement sympa de montrer que c'est du football, c'est du sport, mais pas que, qu'on va au-delà et qu'il y a d'autres choses derrière, et que le sport peut être un support pédagogique justement pour euh, pour toute cette dynamique.
0: Je le pense aussi et je suis totalement convaincu. Et justement sur la thématique de, du sport féminin et comment le promouvoir, est-ce que vous avez des idées de façon plus générale sur des actions qu'on pourrait mener dans le cadre d'événements comme celui-ci, comme un tournoi par exemple, qui permettrait de justement valoriser davantage le sport féminin euh,
1: Je pense qu'une augmentation de la médiatisation, bien sûr, puisque c'est le nerf de la guerre, euh, permettrait aux jeunes, de, aux jeunes filles de prendre conscience qu'elles ont totalement leur place. Dans, les, dans, les, dans le sport et que les clubs aujourd'hui les attendent. Les clubs aujourd'hui sont formés, en tout cas je parle du foot, sont formés pour accueillir un public féminin et adapter les, des exercices en fonction de, de leurs attentes. Également, avec une vision beaucoup plus globale, même au niveau national, on, est, on observe qu'il y a plusieurs médias dédiés à la pratique féminine qui ont vu le jour, à savoir des magazines, des comptes sur les réseaux sociaux, des influenceuses même des influenceurs, parce qu'il euh, ne faut pas que le football féminin devienne une cause uniquement en féminine. Et ensuite, euh, il y a également des, des chaînes, des chaînes nationales, telles que ma chaîne Sport, qui euh, diffusent davantage de compétitions féminines professionnelles et qui peuvent inspirer justement ces, ces jeunes filles à, à rejoindre les clubs.
0: Alors, on arrive au, au terme de notre discussion euh, très intéressante. Est-ce que vous souhaiteriez dire un, un dernier mot à nos, dosi- à nos auditeurs avant de, avant de conclure nous tenions à, à, à vous remercier,
2: toutes les personnes euh, qui prendront le temps euh, de découvrir notre événement. Nous remercions également tous les clubs que euh, nous avons pu accueillir depuis donc sept ans maintenant. Et je vais laisser euh, Kevin, euh, Kevin terminer.
1: Toi, te merci. Moi, ce que j'aimerais faire, ce qu'on ne les a pas cités, c'est, c'est remercier nos, nos partenaires, notamment institutionnels, à savoir, euh, nous avons pu compter sur le soutien comme tout le long de la saison, depuis de nombreuses années, de, de nos deux mairies, puisque nous sommes sur deux villages, Breton ou Biars, également l'intercommunalité de, de Covaldor. Cette année aussi, nous avons eu la chance d'accueillir un stand du Comité Régional Olympique et Sportif d'Occitanie, qui a tenu un stand sur les valeurs de l'Olympisme et des Jeux de, de Paris 2024 et de Tokyo, mais également sur la, la notion de dirigeante, pour encourager les jeunes filles à s'engager dans les clubs, pas uniquement sur sur le terrain. Et enfin, j'aimerais ben, remercier bien sûr InterSport pour son soutien et vous dire que nous serions ravis de vous accueillir dans notre département lors de la prochaine édition qui aura lieu le 26 et 27 juin 2022.
0: Bien, merci pour cette invitation et merci pour euh, votre partage d'expérience. C'était super enrichissant pour moi et je pense aussi pour nos auditeurs de, de vous écouter et de, d'entendre euh, tout votre engagement et vos engagements sur, euh, sur ces thématiques du sport féminin. On note l'invitation et on espère pouvoir la tenir donc l'année prochaine au mois de juin.
1: Ça sera avec grand plaisir.
0: D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et encore merci pour votre engagement. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.
1: Merci à toi. Bonne journée.
0: J'espère que, comme moi, vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. A très vite